0: 欢迎收听失败好滋味，我是贝大小姐，
1: 我是 Vico， 我们今天来帮你挑一下适合你很多生活小毛病的精油。我
0: 哪来很多小毛
1: 病？例如脸臭啊，我觉得看起来这种阿拉伯小花茉莉好像还可以治疗你的脸臭。
0: 你的脸臭还可以用精油治
1: 哦？你不在，你脸臭起来了，比屁还臭。<笑>那
0: 我觉得我很难形容你
1: 。<笑>不然我再帮你找几个好了，感觉紫罗兰叶圆精，这个还蛮治疗你的肥胖的。觉得你
0: 是大肠精吗？现在
1: 觉得都可以呀、啊。今、啊、天、嗯、搞不好我们来换另外一个木质的好了
0: 。换什么
1: ？木质的有，哎、啊，你不适合檀香啊。檀香是佛，你是鬼。我们来走另外一个是。那你为了精油可以死<笑>
0: 我，就
1: 对。我帮你找西兰肉桂皮精油，这好像不错，因为它可以治疗你的无限丑态。你
0: 应该要吃多一点，当然是我打档了。
1: <笑>哎，这么多精油，我们到底要怎么选呢、啊？哎，谁
0: 教你那些啊
1: ？没有啊，谁谁是专业的？花梨木精油？那问老板、嗯，老板说随便买啊，最好买一打、嗯、回去。
0: 哎，你不是有一个很懂精油的朋友吗？嗯
1: 、对对对，我们来请美国芳疗师协会的讲师佟、嗯、千诺，这样子厉害吧？嗯、厉害。好，那么请千诺来告诉我们,我们、嗯，怎么样才能治疗你身上的无限多的小毛病？怎么还是我？<笑>毛病特别多。好，欢迎千诺
2: 。呃，各位观众，大家好。<笑>嗨，请问讲
1: 师是不是每一种小毛病都有相对应的精油可以舒缓症状啊
2: ？基本上是没错
1: 。例如哪些小毛病最能够治啊？或者哪些小毛病其实是无法的？像刚刚脸臭臭、太肥胖这些小毛病都可以，<笑>还是这已经是越过小毛病的界限
2: 了？<笑>我觉得，如果是脸臭的话，大家闻到香香的味道，应该脸就会香。至于一些什么肥胖啊，当然有相对应的精油啊，暖心的精油啊，姜啊，还有你刚刚讲的那个肉桂啊，那些都可以。
1: 肉桂真的可以治肥胖哦。嗯
2: ，可以。它还可以带……哎、欸，是
1: 肉桂卷可以
2: 。哈哈
1: 哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈
2: 哈！他们都带有那个，就是会加速我们体循环的一个作用。嗯，那其实基本上我们的那个油脂储存在我们脂肪里面哦、喔，它也需要体循环的加速代谢。这些暖性的精油呢，就带来这些好处，加上按摩呢，持续力够的话，再加上运动，这样的话，它肥胖就会代谢的比较快。这样
1: 对，因为我们今天来谈的是各种精油所使用错误或者是迷失的地方嘛。那像我们不懂的，也没有考过这种什么美国芳疗症状，那不是都是要问店员啊道理。哪些东西可以买什么？对啊，那是不是,是
0: 那个渔夫都会拿来乱用是是
1: ？因为刚看到那个什么交欢合欢什么很爽的那种东西，<笑>那真的有效吗？有人看
2: 到就大吼。对，是不是越贵越嗨？也不是越贵越好了，这个就有点像是那种呃药理学嘛，对症下药，精、嗯、油也是这样子。只要是针对症状的话，那它就会有它一定的效果。这样，嗯
1: 、所以刚刚像什么奇淫合欢散那样，在摆脱公司安在路边摊，<笑>都是一样有效，真的。那
0: 我觉得你拿出来用的方式好像不对，<笑>你想要用在别的地方吧？我
2: 觉得银河花应
1: 该菜来的时候就赶快点扩香仪啊
0: ，打<笑>完
2: <笑>马上随身携带。其实如果真要增加情趣跟那个性欲的话、嗯，我想应该是广藿香、姜水素可能会比较好一
1: 点。哦、那如果我说发现啊不是菜，要广藿换对峙的，不要让他要让他醒一醒，要换什么？我想尤加
2: 利应该可以。<笑>如果你要真的很讨厌对方，想把他赶走，那你就用蓝椒尤加利。
1: <笑><笑>所以大家都知道上有对策，下有真刺，不然我觉得更便宜用蓝蓝香就好
2: 了。<笑>你就直接把它凑走就可以了
1: 。<笑>对不起，如果肚子。直通我上个厕所
2: ，它<笑>就自动走了走掉
1: 。對<笑>那其实像刚刚说来，到底是复方成分的好还是单方成分的好
2: ？复方的成分它主要的是广效性比较广，单方的话它在运用上面也是有它独特的特性。如果你要用复方的话，复方的那个香味可能是需要经过调香师在用它的专业的方式调过，它的味道可能会是你比较会喜欢。
1: 对，因为有很多的品牌它其实是制作好了嘛，比如说这适合睡眠，这适合比较。呃，忧郁的时候做，或者是开心的时候用那种比较复方的
2: 嘛。应该这么说啊、嗯？我们一般人哦、喔，其实很不了解自己。我们在精油针对的方面，比如说像失眠，你是什么样的失眠，嗯、我们都不知道。所以那个它的复方里面有加入很多种的睡眠安眠。有安神、有抚慰、有惊吓、有等等等等，或是你劳累过度等那些全部都加进去，那不管哪一个有用，你都会安眠。哦
1: ，那大概是这样。那应该怎么选呢？因为不能从字面上，只是要导到回去说这整个的病状是什么之后，或者起因是什么嘛？你是起因<笑>是紧张睡不着，其实还是是什么样的睡不着才能找到安眠的精油是这样吗？
2: 对啊，就是需要先了解自己是因为什么。比如说你是劳累过度而睡不着，那你就不能用薰衣草啊。如果去专柜上面，那如果你说你睡不着，大家都会给你什么薰衣,、啊、薰衣草、忘药嘛，对不對,对？但如果你是劳累过度，<笑>使用薰衣草就不行啦、啊，你会更嗨
1: 哦，真的吗？为什么？因为薰衣草不是就是安神吗？啊、不是说舒压吗
0: ？
2: <笑>因为这样子，啊，我们有那个交感神经跟副交感神经、嗯，那主要主控我们的睡眠的话是副交感神经，薰衣草呢，它主要针对这两种，所以当你用过度的话，你的交感神经会很旺盛，你反而会睡不着。嗯如果你是劳累的话，劳累的话，你就要用另外一种，就是罗勒。哦、uh-huh. ，对，而且要用少量，不能多量哦
1: 。难怪我朋友家他们的拖地板都用加了薰衣草精油，他的狗都特别嗨，根本都无法定下来
2: 。其实我们在这里啊，有一个观念要让大家知道，像是小朋友啦，或者像小狗、小猫啦，有动物家里有养动物，尽量不要用精油，因为精油对他们来说的那个程度太高了。嗯、因为像动物的话，他们的嗅觉很灵敏，我们人。可以接受的嗅觉不代表动物他们可以接受，也不代表小朋友可以接受。我们在使用动物的芳疗上面，跟用小孩子的芳疗上面其实是一样，我们都是用纯露或是用花精，那这个都属于自然疗法的一种。台湾有没有那种自然疗法的医师？有，而且台湾是有受过医师的证照，他必须要先要有医师的证照，再去受训，才会有自然疗法这个医师的头衔。灵猴长根就有，大家可以上网去找找看。装，它是装置一些就是我们内心或是能量上面没有办法达到的一个呃舒谎的方式的时候，它就必须要用这个很特别的一个自然疗法。在国外是很盛行的、啊，在台湾并没有那么的为人所知，因为台湾有健保嘛，所以大家都是以西药为主。那至于西药，西药当然就有很多副作用。用啦，但是在自然疗法里面的那些自然疗法的药物的话，基本上它是没有副作用的。
1: 精油没有任何副作用吗？
2: 精油有，精油它还是会有它射受性的问题，不能说副作用，要说它承受度，你这个人可以承受度到怎样？<笑>比如说你肾脏有病的人，你就不能用杜松浆果，因为它会让你肾脏病更严重。那、啊、比如说想要治静脉曲张的话，你可以用丝柏，但是如果你有肿瘤的话，你就不能用丝柏。因为它会加快你的那个肿瘤的迅速恶化。我们方疗师在做的时候，我们必须要做一个立一个个案的资料，我们必须要先了解你有什么疾病，有什么样的状况，我们再去下你适合的精油。精油它本身没有好与坏，重点是适不适合
1: 这个人而已。长期使用某一种精油的话，会造成身体免疫性能负荷太重，所以要多买几种，一直不断的换味道比较好。这也是符合你刚刚所说的。嗯
2: ，个人觉得，如果你有很多种，那你的。呃，经济也许可的话，有很多种换来换去，当然是就是就是比较香嘛。那每天有换不同口味，就跟我们生活在这个都市一样，你工作你每天都是同样的事情会无聊啊，那你就会换来换去，这样子你就有比较多的一些感触，那对你的舒压也会比较好。但至于对于你的免疫系统的话，其实是没有差别的。很多
1: 人的毛病其实是一种老毛病嘛。比如说被大小姐常期处于崩溃边缘，然后要让她安静安宁，那她就要长期使用这样子。那她就要长期使用，会对她的免疫系统造成更多的负荷。免疫系统不会造成负荷，会对神经系统造成負荷。所以她她的 partner 的那个神经也会造成很大的负
0: 荷。你现在在帮你自己求药方
2: 我觉得你就给她糖香好了，但是糖香用多的话，她会有点失智这样。哦<笑><笑>会失智，又太多会脑筋钝钝，也不是说失，就是会常常忘东忘西。我觉得你可以用哎、欸，钝钝你就不会一直逼我
1: 、啊。<笑><笑>既然要用扩香，一定要选择自己喜欢的香味，因为香味比功能重要。其实根本不用管它的功能，只要自己闻着觉得是香就好、嗯，是这样吗？这样子的话，就跟刚刚所说的功能说是不一样的概念啊
2: 。当然啦，如果是我们芳疗师的话，当然是注重于功能说啦，也有安全性的状态。比较好一点 (笑)。你认为(笑)说(笑)你要选择(笑)自(笑)己的香 味， 那也 OK。但是你要先了解什么东西是你不能用的。
1: 这是要到哪里去了 解？ 比如说我们开了处方 笺， 还可以问药剂师说这个药跟这个药怎么冲突。这个方疗是要问 谁？ 要问方疗协会讲
2: 师这样。你们当然可以来问 我， 是 OK 的。只是说路上可能没有那么多专业的方疗讲师。那你们可以问店 家， 因为有些东西是比较有毒性 的， 基本上专柜他们也不会卖比较有毒 性， 比如说什么樟 树， 会多一些什么。铜啊、酚啊、米类这种的话，他们基本上也不太会卖，只有一些比较特殊的芳疗师用的一些专用店，他们才会卖。那基本上你要问专柜的柜员的话，我觉得也应该也是 OK 的。嗯，对，因为他应该也会提供给你安全性比较高的精油
1: 。我们过去还有一个很奇怪的一个状况，就是在某一段时间闻了某一个品牌的精油，觉得很香很舒服，可是过了那一段时间呢，再闻起来就觉得不那么喜欢了。为什么？嗯
2: 、这个就是你被疗愈了。<笑>
1: 就是之前的那一段所需要的功能已经不需要了，是这样。
2: 对啊，就是你被疗愈啦，因为这个精油很妙。这个精油它是什么？它是我们叫做植物的灵魂呢、啊。它有个很特别的一个特性，就是它不管怎样，它都会挥发，而且它的分子很细小。你不一定要吃，或是你不一定要涂抹在身体上，光是用扩香的话，它都会进入到你的血液循环里面去。它的分子有这么的细小，进到你血液系统里面去，它当然会治疗你需要的症状啊。但是我们。人应该说有灵性啦，你喜欢的那个香味的话，其实恰恰刚好是你当时所需要的哦，就、哦、像狗自己找草药一样，欸欸、<笑>差不多，动<笑>那个叫动物的本能
1: 。但<笑>其实购买的话，其实不用管它大小分子，你只要管它香不香、功能要不要就好了。
2: 还有是不是真的
1: ？什么意思？假货充斥在市场上吗？
2: 台湾的假货比较少。但是、嗯、在国外假货很多、
1: 嗯。如果有人跟你说我从国外带回来这个精油，有可能他也被骗
2: 。啊、呃，对啊，尤其是泰国，泰国最多。<笑>泰国是精油香氛的天堂、欸，哎，但是也是精油假货的天堂啊！但
1: 是
0: 你知道渔夫最喜欢从泰国带东西回来，你知道吗
1: ？对啊，什么香氛精油、沐浴乳、洗发精，因
2: 為、就是、因为哦，很多朋友去，像我很多朋友都会去泰国，然后回来之后，因为我是翻译老师，他们都会送我精油，还特地去买那很有名的哦，然后好几家店买回来，每一个都假的。哦
1: ， oh, 说什么哪一家是假的用名的
2: ？这<笑><笑>你自己挖的坑哦。<笑> <Cano> <笑>所以我就跟他讲说，<笑>你们去就好好玩好，不要带什么东西回来。<笑>因为呃，这个要分，我觉得很难啦。因为你要店家提供你专业的分析表的话，一般店家都不会
1: 对啊，我给你一张小小的试文就好了，还是什么？
2: <笑><笑>除非像是什么方差家啦，那他可能会提供你很专业的那个质谱仪的分析结果。那其他的可能就很难了
1: 。人家带回来给你，你又怎么知道真假呢？闻就知道啦。假的会闻
2: 起来是怎样？就旁差、啊，<笑>是非差嘛。哦、oh, oh, ，我懂了，<笑>你懂了，你懂了，哈<笑>，因为你这样子，我们在用这个精油的时候很妙，因为如果你一直用纯正的精油，它会修复你、修正你的味，你会变得你没有办法去接受那些人工合成的香味，你自己就可以分辨。我所有周遭朋友都是这样子，当你了解在你脑袋储存真正的的香味的记忆的时候，你反而对假的你会很敏感
1: 。他先要把自己的洗发精换掉，不能洗那个飞柔啊，<笑>
2: <笑><笑>这可以讲吗<笑>？我没在怕的、這個
1: ，因为那都会造成。真的那个鼻子坏掉，但是还是有很多很高级、很贵的品牌说它的精油纯到可以口服，所以唯有口服的才叫好精油。那我们就每一个精油都吃
2: 看看喽。哦哦、<笑>那你可能会送台大医院哦。因为你到了专柜的时候就说这是不是真的，<笑>我试看看，马上喝一滴。<笑><笑>在马上送台大<笑>
1: ，这样子判断标也不对。它真的存到可以口服，真的可以口服吗？
2: 精油它是农产品，农产品的过程是 O、OK、K 的，制作到成品，这整个状态都是无菌，都是没问题的。基本上可不可以口服，我认为是 O K。但是我们人体有吸收性的问题，一滴精油，那它可能是，比如说啊，你喝一滴柠檬精油，你可能等于是吃四十颗柠檬，那你觉得你身体受得了吗？欸、<笑>对，我想你身体应该是受不了的
0: 。这样喝下去，整个人会变白啊、喔！
2: <笑>马上，所以精油它不是仙丹，不是说你用越多，它数越高，浓度越高，那就一定是越 OK。还有就是有一个正确的观念要跟大家说，因为精油它的特性，它会随时的，就是它分子会自己会本身会扩散，那所以你不一定要吃，你只要扩香，它也是很快就会进入到你的循环系统里面，那也可以达到一样的效果。为什么要出口？那这样子你吃的话，它卖得比较快啊。<笑>你为什么讲话变那么小声？<笑>美国吗？到
1: 时候我等下把拉、啊、那个巴拉大，等,下,等下我会被大家封杀
2: 。从<笑>此，双料协会的精油就少了同性这个讲师。反正没关系的，反正我们美国<笑>美,美国发疗师协会的话，我们都不主张口服了。对我们都是安全剂量，所以应该 OK。他们是挺我的
1: 。可是有些会标榜它不是口服精油，但它是纯露。纯露又跟口服精油怎么差别？
2: 这个很妙，那个精油的做法，如果你是经过蒸馏之后，那蒸馏之后它经过冷凝管之后，那个花材啊，经过冷凝管蒸馏，你去蒸它嘛，那它不是会蒸汽吗？蒸经过冷凝管以后，它不是会变成水吗？那你的水下面那个就是花水，上面浮起来那一层油就是精油，就这样。嗯、当然，花水还是有它的功效，而且它的那个比精油强
1: 还是弱啊？
2: 它没有强弱问题，它就是适合的问题。还有就是它的摄受性，我们人体接受度比较高，纯露可以喝，但、哦、纯露
1: 比较容易接收，不是纯露的话，它的
2: 浓度没那么高、啊，
1: 没那么高。那通常是水比较多还是油比较多？
2: 当水比较多啊！
1: 哦，水比较，所以纯露应该比较便宜啊。那
2: 纯露，纯露很便宜啊
0: ？没有很便宜、啊，没有
1: 很便宜
2: 啊？不便宜啊？感
1: 觉纯露比精油还贵。
0: <笑>它看起来很大瓶，可是用的
2: 很快、欸。啊、呃，如果你拿来喝的话，<笑>对啊。或者拿来当化妆水，当然是用的比较快啊。嗯，主要性啊，我们如果你一直在重复、一直在使用它的话，那当然会使用的比较快嘛。那精油你不可能一直拿来用那个化妆棉整天拍脸吧？不可能啊。对啊，你也不可能拿来吃。所以它当然
1: 就。既然我们说到了量，通常在扩箱里面要滴几滴才算是对
2: 的？因为大家都水养机啦，当然了，真的有很多种扩箱的方式、嗯，它每一种方式它用的滴数都不一样。水氧机的话，大概三四到四滴就可以了吧。如果是扩香仪，比较专业一点的扩香仪的话，那可能要八到十滴，因为它是纯精油。那还有就是自动式，就是你一整瓶精油上去，它就直接一直打那个香氛出来，那個、就更好,好精油。对，还有扩香石，那
1: 就一两滴就可以了。所以它的浓度跟它所使用的器材有关
2: 。那些器材的话，配合这样的滴数的话，它的效益会比较大。
1: 精油大约分有哪几种啊？通常还有花果木植什么花类的精油不适合孕妇使用，果类的就像水果一样容易黑掉
2: 。果类的话不会黑掉，因那是果才会黑掉。可以回家试看看，你把那个柠檬切一半，应该放在外面放个几天，皮不会黑掉，但是里面的那个芯会黑掉。为什么？因为外面那一层才是精油、啊，精油是去果皮。对果类都是取果皮，因为它那个香香的，你知道，你把那个那个柠檬那个里面的心给它掏碎之后，趁那个瓶用力一捏，哦，你的手都是精油的香气。对，那个就是精油、嗯。自己孕妇不能用花类，是因为花类大部分都会通经。啊，那是什么东西？通经，你们。就会落胎啦,、哦、啦，你知不？哦，通精
1: 哦，我以为是惊奇
2: 的精哦。惊、嗯、奇的精哦。哦
1: ，我想花类、哦、通精是通什么？是<笑>就只听过受精，的，听过。这个就
2: 是孕妇的通乐啦，<笑>你知不<道>？<笑>一通小孩就会掉下来，<笑>哦
1: ，花类是这样子
2: 、哦。对，因为它的如果以能量来说，它的能量也比较强大。还有就是它跟一般的精油不太一样，它的那个强度跟那个什么，因为花朵它可能要非常非常多，比一般的。植物的花材可能要多个十倍甚至二十倍以 上， 它才有那一滴效果。色受性又更 大， 再加上孕 妇， 孕妇其实不适合任何的精油。我们美国这边学的是不适合任何的精 油， 为什 么？ 因为那些能量都太 大， 分量也太足。对于你在 baby 干扰在还没有六个月，或者是没有在成型、没有在定型的时候，我们是不建议使用
1: 的。所以没有所谓的安胎型的精油，或者是让孕孕妇孕吐比较舒缓的精油
2: 。但是我觉得啦，嗯、因为这个一定要问方疗师。而且你一定要跟那个方疗师要讲你所有的过程跟历程，他才可以帮译。不是不能使用，但是你一定要请教专业，甚至你要请教医师，因为我们是方疗师，我们并不了解你死医病史，对医病史，还有你的吃啊、喝啊、胎儿的状况怎么样，我们都不知道。用了这个精油会不会因为你一用，呃，敏感或什么之类，产生各种？状态我们都都不了 解， 这样子的话伤害到小朋友的 话， 我们在美国这边的 话， 尽量就是我们都不要使用。对 啊， 如果你真的是情绪真的是很不 OK， 就用自然疗 法， 用花丁就好。花钱百分之百安全，
1: 花哇！那以前宫廷多好用啊，看到姐妹们怀孕就送个精油过去，这<笑><笑>是,是,是非常好用，睡<笑>前的，在睡睡前的时候，直接落灯，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>之
0: 前不是送色香吗？<笑>对，讲<笑>到刚刚讲说有有木质香啊，有花果香，有花香,有,花香有果香，那我们可以自己来调
2: 当然可以啊，这也是另外一种趣味耶。
0: 这样调的时候有没有什么基本的准则要拿？
2: 有啊，去上课啊，<笑>因为这个也是偏向专业性，而且它是比较偏向于调香师的部分、嗯哼。那你一定要分它什么香的话，你没有看书两百多种精油，我在这里直接跟大家讲，大家也可能没有办法，也是无煞煞啦
0: 。啊，所以不是说啊、哦，我喜欢这个香，比方说我喜欢玫瑰，啊、哦、我喜欢柠檬，然后我喜欢另外一个木质调的，我就三样拿来调一调就好了
2: 、嗯就。保证很不 OK， <笑><笑>因为我刚才讲了，比如说玫瑰，它可能是一般的植材的二十倍、三十倍甚至五十倍更高。有些更弱，那你可能你柠檬滴下去，你滴个二十滴，然后就你还滴不过它一滴。玫瑰花会变这样，所以你的那个味道不是很难拿捏。你的复方调出来的味道不一定会那么的香，它当然有一定比例啦，但是它有一些美感。比如说薰衣草虽然是花材，嗯，但是它滴进去的话，它的味道会吃掉很多其他精油的味道。还有香蜂草也是，香蜂草虽然它是叶子类，它比较容易挥发，但是你知道它滴一滴下去，它会把所有的味道吃掉。所以什么味道都出不来，就这、是。对，就是它。<笑><笑>可是人家说这样子混来混去，还要
1: 用基底油，<笑>到底什么是基底油？有
2: 啊、哦，我们美国教的是要用基底油，嗯、没错、啊。基
1: 底油是什么？嗯嗯好神哦！
2: 就是妈妈炒菜的橄榄油啊、嗯，它就是基底油
1: 。<笑>那橄榄油就橄榄油，干嘛叫加基底油？这<笑><笑>好不值钱，拿
2: 来一小
0: 罐就可以卖上千
1: 块。<笑>所以橄榄油是可以口服的增精油。对我刚才
2: 说的基底油，基本上如果你不是经过就是一些化学的成分去萃。取的话都是可以吃
1: 的，那为什么通常都要有基底油的转化，而不能直接加来加去？
2: 因为精油它它的浓度太高啊，你用基底油下去的话，因为基底油它也有它一些本身的特性，也有维生素啊，其实对我们皮肤很好的不一定是精油哎、欸，还有基底油的部分哦。对，基底油也可以帮助精油的吸收，还有精油的长留度高与不高，在基底油身上、欸。所以你选用一个适合你的基底油，配上精油，它的效益才会是最大的，比你直接用精油还效益更高
1: 。就有些人会把精油放在皮肤，有些人用扩香仪弄，然后甚至网络说这样的稀释浓度也要不同，这样是对的概念吗？
2: 我们的皮肤不是每个地方的色素度都可以接受纯精油，也不是每个皮肤都可以接受每一种精油。所以说
1: 哪些地方能接受，哪些地方不能接受？<笑>
2: 其实我们的脚掌跟那个脚底掌，手掌跟脚底掌。它因为我们多了一个透明层，它的安全性跟那个摄受性就会比较高。那至于大部分的精油滴在手上或脚底都是 O、OK、K 的，所以去专
1: 柜试要滴在手掌心
0: 。
1: <笑>它不会让你滴脚掌心的哦
0: ，
1: 脚<笑>掌心拿出来滴
2: ，<笑>來滴<笑>它不会让你滴
1: 的，你相信我，我试过
2: 。那<笑>哪边
1: 射受性最
2: 高？你可以承受度最高是手、手掌跟脚掌吗？嗯，那哪边可以是敏感度的？那当然就是颈部，还有你的腰娇嫩的地方。嗯，对
1: 。如果你会过敏
2: ，擦这地方
1: 都会过敏，就可以试试看你的它这个精油对你的过敏的
2: 程度反应。不光是精油哦，还有基底哦，因为有的人对基底油也会过敏，所以我们就不知道那个人嘛，千奇百怪，你怎么知道他会对什么东西过敏？像我们都觉得甜橙很香啊，但是我有一个个案，他就讨超级讨厌甜橙。味道甜真，它都要崩了呢
1: 。会有些人对于某些味道真的会啼笑啊
2: 。对，所以我们也要训练一种，就是不要太主观，我们要客观一点
1: 。其实我们把很多的精油滴在这身体上，好像放香水也释放了这些地方。那香水是不是精油的一种？
2: 呃，精油其实就是香水啊，因为古时代就早期啦、啊，中世纪的时候香水是讲的是就有多的香味嘛，那基本那个时候都是用天然的精油来制作，可是因为天然精油它没办法长留这么久啊，所以到现在有人工合成的那种定香剂，因为我们那个天然精油它的就是挥发性太高，挥发性太高，那它没有办法很长时间的留在你的身体上，所以古时候有一种东西叫做啊龙岩香，大家知道龙岩香吗？你知道，好像是金
0: 里面、欸、身体里面的一个东西，太让我压抑，你也知道<笑>。<笑>而且它是又又是要叫一个什么沉香的那个。
2: 因为以前古代为什么只有贵族可以用香水？你知道因为它的定香剂必须要用龙涎香来做。嗯，那龙涎香你要怎么去拾得呢？因为它是精油里面，就是它没办法吞咽或者没办法消化，它要在它的胃里面形成一种像石头的东西，嗯、然后到一个程度它吐出来，就会被飘到那个岸上，然后才被人家捡到。很难得，很非常难得。它
0: 会把金鱼吹吐的。可
2: 是现在因为有因为之,之之后啊，就是中世纪过后，因为有很多人就是对金香水。啊、就是有需要，就是大量的需要，所以有很多金鱼被杀。可是
0: 之前好像有人在海边捡到一大块，然后就。
2: 对，你知道那个价比黄金，比黄金还贵，比黄金还贵，要算克都、哦，你知道吗？我是住海边，连我没要看到都很难，不容易。嗯对，天然的不容易、嗯。刚有
1: 说精油其实可以涂抹在皮肤，可有些网络上说茶树、薰衣草、乳香这一类的才能直接涂抹，其他的纯精油都不行
2: 。纯精油，讲一个比较官方的啦，嗯、<笑>全世界只有茶树跟薰衣草可以直接涂在皮肤上，其他都不行。哦
1: ，这边乳香也不行，像。是脂类
2: ，不过它的那个分子比较飘，嗯、<笑>就比较轻柔啦，所以它是主要呢都是针对你的呼吸系统。可是如果大部分精油我们基本上要用到直接用到皮肤上，我们都试过，应该是都还 OK。有一些只是说比较没办法，比如说像丁香那些或者有刺激性素、樟树那种有毒的。因为你们一般大众也不会知道，所以我们就按照官方式的回答，就是茶树与薰衣草啊、嗯，可以直接涂抹，其他都不行。而且薰衣草要真正薰衣草哦，其他种类薰衣草都不行。头状不行，醒目不行，其他都不行，只有高地真正薰衣草才可以
1: 。要用精油，要避免很多的失败经验或者是很不好的经验。你建议应该如何使用，如何购买
2: ？我建议你找一个比较专业的芳疗师
1: 。他哈说是你，不、啊、是我
2: ，下面可以置入了。哈哈哈在可以打我的脸说了一句， IG、或是
1: 夸张哦，<笑>打下对 ，light <笑>之类的，<笑>
2: 因为这种东西哦，那、嗯、没办法，因为你要。知道这些专业有很多个贵格、贵格，他其实也没那么专业。对，那你自己买回去是对你有好还是有坏，这我们都很难说。最专业那那当然是有学过的、啊，比如说翻料师，你不一定要我啦，但是你也可以用其他国家，有日本大家、啊、有 IFA 啊、有英国大家、啊、有澳洲的都可以。那只是说翻料师比较少，有些店家那他的店员也是有受过专业翻料训的，也可以。那那种一问三不知的店员就还是比较比较好。我认为就是太依赖，太依赖，我觉得这个是不是很 OK？ 像我以前在咖啡店，咖啡店，呵呵咖啡店什么？咖啡店打工，那个老板娘跟我讲一句话：不管任何多好的事物，只要你对这个东西执着了，那都会变成不好。精油也是一样，它是一个很强大，精油是一个很强大的能量，它也是很多的植物花材浓缩的东西。如果你一直很长的依赖它的话，我认为对你的身体或对你的情绪状态可能也不会很好，因为像我发疗师，我没有每天在扩香哎。嗯、<笑>
1: 对啊。正确的频率应该是几天一次
2: 。正确频率，我觉得如果你是神经系统的话，你要少量。第一个，你扩香你一定要少量，因为少量才会对你的神经系统产生安抚的作用。那如果你是治疗的话，我认为你你可以量可以提高，趴数提高，但是天数要降低。你你可能三天，然后每天都用很大量。我说大量可能是你一天，比如说这个浓度二十三十帕， 20, 哦，三十五帕。那 OK， 连续使用三天，那后来你就要休息。精油也会经过我们的四大排泄系统排泄出来，你要给身体时间。我们不是说你给它多少，它马上就可以排出来，它也是需要时间，因为它平常也要代谢。你们平常吃的、喝的、空气跟一些有的没的，它还要代谢你的精油。如果再大量又长期使用的话，我相信对身体是有负担的。谢谢，啊，谢谢大家。
0: 姐妹最后一起来听告五郎的《披星戴月的想你》，我们下次见，拜拜。顺其自然的借口，像森林般围绕着你我，消极的笑着，痛快的哭，生命真的很难形容。顺其自然的回答，你要喝。
1: 赵奶
2: 奶，我
1: 吃啊。你酒杯坐不？